0: Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di podcast sekitar kita, sebuah podcast sederhana yang akan membahas mengenai hal-hal di sekitar kita. Tapi, um, untuk kali ini lumayan beda ya, karena saya mau share pengalaman waktu pertukaran di Filipina selama sebulan. Nah, siapa tahu nih ya, di antara teman-teman yang dengerin, ada yang minat buat kesana. Atau yang tadinya nggak minat jadi minat, terus kalian jadi punya semacam sedikit gambaran ya mengenai bagaimana sih kurang lebihnya hidup di sana. Begitu, nah ini juga merupakan hal yang sangat berharga buat saya. Makanya, saya nggak mau simpen ini sendirian. Begitu, teman-teman. Jadi untuk uh, kali ini saya sudah mempersiapkan tema Buat merangkum pembahasan saya ya Yaitu temanya berjudul 5 ujian paling berat waktu hidup di sana Oke okay, jadi buat uh, sedikit gambaran aja ya Saya tinggal di Kota Naga Yang masih 10 jam dari Manila Dari Bandara Manila itu Masih butuh waktu 10 jam buat ke sana naik bis waktu itu saya ya Jadi ya kalau dibilang kota ya kota tapi bukan kota besar seperti Metro Manila begitu. Nah e, ujian terberat yang pertama adalah yang pertama pasti jelas saya alami adalah mengenai agama atau kepercayaan karena waktu awal e, pembekalan sudah dikasih tahu bahwa saya di sana akan tinggal di universitas Jadi universitas yang menerima saya adalah universitas katolik Dan memang di Filipina itu mayoritas beragama katolik Seperti kalau di Indonesia kita mayoritas kan muslim Nah kalau di sana mayoritasnya adalah katolik Jadi banyak sekali universitas-universitas itu yang memang backgroundnya dari katolik Dari the founding fathers gitu um, Jadi waktu saya pertama ke sana, itu dikiranya saya adalah sama orang-orang di pinggir jalan ya. Uh, bekas refugee atau mantan refugee dari waktu itu baru selesai konflik uh, dari Marawi dan Mindanao begitu. Padahal sebenarnya saya ini mahasiswa asing yang lagi pertukaran di situ karena ya mau bagaimana lagi kan ciri-ciri fisik kita dan orang-orang di sana nggak beda jauh, cuma bedanya saya pakai jilbab, uh, mereka enggak gitu. Hmm, Sebenarnya mereka itu orang-orangnya semuanya baik, cuma diantara mereka banyak banget yang nggak tahu mengenai uh, Islam atau agama lain karena memang mereka dibesarkan dari background Katolik begitu. Bahkan waktu pertama kali welcoming welcoming lunch ya, bukan dinner waktu itu, itu disiapin uh, makanan sup yang isinya itu daging babi besar-besar dan waktu saya bilang maaf. Muslim itu nggak bisa makan babi. Mereka kaget. Ya sebenarnya mereka itu nggak ada niat apa-apa. Cuma memang mereka nggak tahu banyak soal Islam dan mereka nggak nyangka kalau ternyata pantangan dalam Islam itu ya sebanyak itu begitu. karena ujian yang pertama tadi soal agama yang pasti saya juga ada kesulitan buat sholat ya karena saya menghabiskan waktu jam eh, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu di sekolahan. Kan saya itu bukan cuma exchange yang murni exchange belajar tuh enggak tapi saya juga ngajar karena sebagai pengganti PPL ya waktu itu dan saya bakal Uh, bingung waktu mau sholat duhur karena ya, nggak ada tempat, nggak ada mushola, dan sebagainya tuh nggak ada. Adanya praying room itu semacam kapel, kapel ya, gereja kecil itu yang buat uh, berdoa orang-orang Katolik, nah nggak mungkin, mungkin saya selesai di situ. Um, <tuh -tuh. Kalau teman saya pernah coba sholat di ruang kelas yang kosong, ya, karena kalau di sana itu pas jam istirahat, pas break, itu semua siswa harus keluar dari kelas, harus ya makan siang dan sebagainya, tapi alhasil malah diliatin ya sama murid-murid di sana. Jadi, kayak mungkin mereka uh, kaget ya, atau amazed, karena itu hal baru yang... Di mata mereka itu hal baru dan gak tahu sih apa yang ada dalam pikiran mereka hmm, Kalau saya pernah coba sholat di ruang guru Dan akhirnya selama sebulan itu saya sholat duhur di ruang guru hmm, Walaupun ya waktu awalnya banyak yang ngeliatin kayak Oh muslim tuh begini Terus ada juga yang tanya kenapa sih harus sholat tiap hari Emang kalau nggak sholat kenapa begitu Ya saya bersyukur karena mereka itu menerima Uh, saya menjelaskan aja, saya cerita dan mereka menerima, dan saya bersyukur di sana gak ada islamofobia dan sebagainya. Itu jadi ujian terberat yang kedua. Itu masih ada hubungannya sama yang pertama tadi, kan? Karena mayoritas di sana masyarakatnya Katolik. Uh, jadi susah banget buat cari makanan yang benar-benar halal. Walaupun ada ayam di pasar, ada daging sapi, tapi kita nggak tahu Kan halal itu ada beberapa kriteria ya, di antaranya cara menyembeli atau motongnya. Nah buat cari aman kita uh, ke Kadang nggak kalau lagi pengen banget makan ayam itu kita ke KFC atau McD atau Jollibee yang mereka mengklaim halal. Walaupun teman saya, teman asli sana itu bilang sebenarnya itu di McD ada uh, bacon atau babi dan mereka nggak yakin apakah penggorengan antara babi dan ayam itu dipisah atau dicampur. Jadi ya, ya walaupun alam karena mereka sudah memberi label halal ya kita coba berani lah ya walaupun cuman sekali-kali nggak sering-sering juga. Nah, gimana buat makan sehari-hari? Jadi kita ke pasar kita pergi ke pasar tradisional yang di sana pasarnya tuh persis sama banget kayak pasar-pasar yang ada di Indonesia bahkan sayur-sayurnya itu semuanya juga sama kayak di sini kan masih sama-sama tropis gitu ya hmm, kita belanja mungkin seminggu bisa tiga kali lah ya dan kita tuh masak bersyukur banget karena kita tinggalnya bukan di kos-kosan kita tinggalnya di hostel tapi lebih kayak rumah kontrakan ya, jadi di hostel itu ada tiga kamar, satu dapur dan satu ruang tamu. Ada dapur, jadi kita bisa masak. Nah, kan saya juga ngajar ya di sana, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu baru pulang. Untuk makan siang, makanan di kantin itu ya, nggak ada makanan yang pure halal tuh, nggak ada untuk lauk pauknya. Jadi kita pagi-pagi bangun masak, terus kita bawa bekal buat ke sekolah gitu. tadi ya walaupun isi pasar tradisional di sana kayak bumbu-bumbunya sayur-sayurnya itu sama persis dengan ad yang ada di Indonesia gitu ya tapi cita rasa atau cara mengolah bumbu mereka itu beda nah walaupun diantara kami bertiga oke okay, kita dari Indonesia bertiga di kota itu salah satu diantara kami itu Katolik dan dia bisa uh, coba cicipi makanan khas di sana yaitu adobo yang terbuat dari daging babi ya dia tetap bilang kalau makanan di sana itu enggak enak. <ganti> Jadi kita memang harus menyesuaikan diri sama cita rasa mereka ya karena kadang kalau ada acara makan bersama kan kita juga harus ikut makan ya. Hmm, gini, di depan kampus itu ada jalan ya semacam jalan kolombonya UNY gitu kali ya. Itu isinya banyak banget street food yang ngejual bacon atau babi asap atau jajanan-jajanan sosis gitu tapi terbuatnya dari babi dan itu baunya udah kecium dari 10 meter dan tetap baunya nggak enak ya sebenarnya nggak enak itu karena menurut kita ya karena masih asing aja sebenarnya mungkin menurut di sana itu enak cuman kita masih harus butuh waktu buat menyesuaikan diri sama lidah di sana sama cita rasa di sana begitu Ujian terberat yang ketiga itu Berkaitan dengan transportasi Nah, jadi saya kan dari Indonesia bertiga nih Nah, dua teman saya itu Jurusannya dari pendidikan sekolah dasar Jadi mereka ngajar di SD Nah, saya sendiri ngajar di SMA Karena saya kan dari bahasa Inggris ya Hmm, parahnya adalah Saya pertama sendirian Kedua jaraknya paling jauh Awalnya kita disuruh naik jeep nih Alat transportasi yang mirip angkot ya duduknya ada pada depan kanan kiri gitu kayak angkot bener-bener angkot waktu di Indonesia ya namanya angkot kalau di sana namanya jipney dan kita nggak bisa sembarangan naik teman-teman kita harus bener-bener lihat itu jurusan mana biar kita nggak nyasar dan kita tuh harus menghafal rute jadi juga ada semacam oh naik ini sampai situ habis itu lanjut pakai yang ini gitu ada juga tricycle tapi itu cuma buat jarak dekat jadi semacam becak ya beca kalau di Indonesia itu kan yang supirnya ada di belakang, tapi kalau di sana tricycle itu supirnya ada di samping dan itu transportasinya murah banget, kalau naik jibni itu dulu sekitar 500 peso kali ya nggak nyampe uh, kalau naik jibni itu 500an, eh lupa pokoknya sekitaran itu, kalau dirupiahin tuh nggak nyampe 10.000 lah pokoknya saya lupa kursnya sekarang berapa hmm um, Untungnya, e, akhirnya ada yang mau ngantar jemput kita pakai mobil pribadi ya, walaupun akhirnya kita bayar ya, ada kompensasi transportasi bensin semacam itulah. Tapi ya, itu tetap kita kalau mau ekspor, ekspor kemana-mana sendirian itu harus naik kendaraan umum kayak jeepney, tricycle dan semacamnya. Dan di sana itu enggak ada Grab, Gojek semacamnya tuh enggak ada. Di sana itu Grab cuma ada di Manila kalau enggak salah. Jadi ya yang terbiasa naik Grab, oke, okay, siap-siap ya harus membiasakan diri buat naik angkot gitu. Dan sampailah kita ke ujian terberat yang keempat Yaitu mengenai budaya Oke, okay, budaya itu sebenarnya mencangkup semua hal ya Dalam kehidupan sehari-hari Entah itu cara berkomunikasi, bahasanya Cara menyapa, cara bertindak tutur dan sebag sebagainya e, Kalau di sana itu nggak mengalami kesulitan buat berkomunikasi Karena di Filipina bahasa Inggris itu sudah menjadi bahasa yang kedua Bahkan murid-murid saya itu uh, Mungkin bahasa Inggrisnya jauh lebih baik daripada saya ya Karena kan di Indonesia Bahasa Indonesia itu masih merupakan bahasa asing Jadi kalau kita kemana-mana ya Waktu itu mau naik jeepney, recycle Atau bahkan ngomong sama petugas kebersihan Kalau misal ada airnya macet Itu tinggal pakai bahasa Inggris aja Gak perlu repot-repot belajar bahasa Tanggalok ya Walaupun sebenarnya itu sih yang bikin kita terlena, jadi ya, padahal sebenarnya itu kesempatan emas buat kita belajar bahasa Tagalog karena kita belajar dengan orang-orang yang ada di sana langsung. Kalau untuk culture shock, sebenarnya nggak terlalu ya, karena mereka kan ini dari jajahan Spanyol, jadi cara berpikir mereka itu ya jadi open-minded. Orang-orangnya kebanyakan open-minded, mereka welcome toleran dan sebagainya, cuman kadang. Uh, kadang, kalau misal kita lagi kumpul-kumpul nih ya, terus kebanyakan orang di sana pada ngomong pakai bahasa Tagalog. Ya, nggak mungkin juga kan mereka sama temen-temennya sendiri ngomong pakai bahasa Inggris, padahal kan nggak biasa gitu kalau di antara mereka sendiri. Padahal di meja itu ada kita orang-orang dari Indonesia, dan kita nggak ngerti mereka tuh ngomongin apa. Jadi, mereka pada ketawa-ketawa. Kita ya, cuma diem sambil ngeliatin. Kadang-kadang, jika kita ikutan ketawa, walaupun sebenarnya nih ya, nggak tahu apa yang diketawain. Hmm, culture shock itu nggak terlalu berat ya, cuman kadang waktu di jalanan kan kita berjilbab ya, berhijab itu ya sering dilihatin. Mungkin ya, mereka nggak ada niat buat berpikir negatif, cuman ini pemandangan yang nggak biasa. Karena di kota itu sebenarnya ada loh perkampungan Muslim, cuman... Jarang banget diantara mereka yang menunjukkan Kemuslimannya mereka dengan cara berhijab Ada sih, satu dua Pernah ketemu juga Hmm, culture shock Lainnya Apa ya Kalau soal ladyboy gay Kayaknya itu udah biasa ya di Bahkan di Indonesia pun sebenarnya saya sudah uh, Mengalami Banyak, udah banyak experience Soal itu sih, jadi Kalau soal itu ya nggak nggak kaget lagi waktu hmm. di Filipina begitu. Akhir ya teman-teman yang terakhir ujian terberat yang saya alami yang kelima itu nggak penting sih sebenarnya itu soal toilet umum jadi kan kalau di Indonesia kalau kita pakai toilet umum ya. Itu bakal ada air dan tisu Tapi kalau di sana Mau itu di bandara, di sekolahan, di terminal Itu cuma ada tisu Jadi di sana itu nggak ada air Oke, okay, paham kan maksudnya? Sebenarnya mereka itu mengadopsi budaya dari barat ya Yang mereka itu pakainya tisu-tisu gitu uh, Tapi kadang juga ngerasa terheran-heran sih Kan kalau di barat itu mungkin karena mereka susah air susah air ya, kayak mereka punya empat musim, di mana mereka harus, ya nggak setiap saat air itu intensitasnya sama. Padahal kan kalau di Filipina itu mereka kan negara tropis ya, sama dengan di Indonesia. Tapi kenapa kok gak nyediain air di toilet umum gitu. Itu sih yang bikin saya struggling banget, karena jam 6 pagi sampai jam 6 sore harus ada di sekolahan. Ya kadang waktu lagi bodoh-bodohnya Itu ditahan Sampai nanti waktu pulang Sampai sakit perut Tapi kadang kalau udah gak bisa tahan Oke okay, kita siapin tisu basah sebanyak-banyaknya Itu sih teman-teman Kalau mau ke kesana um, Itu Harus siap-siap aja sama yang seperti itu Ujian paling berat yang saya alami Waktu tinggal di kota naga Filipina sebenarnya masih banyak sih Ujian-ujian lainnya Cuman saya ambil lima Yang paling gak bisa saya lupain itu Nah nanti kalau diantara yang dengerin ini Ada teman-teman yang juga exchange ke Filipina Tapi di bagian kota lain Atau yang mengalami hal yang berbeda Atau justru berkebalikan dengan yang saya alami Boleh loh kita sharing-sharing um, Ada juga siapa tau yang tertantang itu Buat memilih Filipina Di antara banyaknya pilihan negara-negara Di Asia Tenggara gitu Kalau mau tanya-tanya boleh silahkan Saya bakal senang banget Kalau ada yang Mau mencoba hal-hal baru Seperti itu hmm, Sekian aja Terima kasih sudah mendengarkan podcast saya Yang sangat sederhana ini Tolong diambil yang positif positifnya aja. Kalau ada yang negatif, saya mohon maaf ya. Pastinya ada ya, walaupun saya nggak sadar begitu. Oke, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di episode selanjutnya.